0: Условно, у нас нету своего мнения. 60% нашего мнения – это мнение других людей. Мы с помощью отзывов делаем новые продукты. У нас больше половины новых продуктов сделаны через отзывы. Мы просто смотрим, что люди говорят. И если это отзыв, по сути, это и есть наш особенно негативный, наш рост. К нему нужно относиться положительно. Если вам написали негативный отзыв, это значит… Иногда некоторые свой товар настолько не любят, что его обзывают там, маломеркой, большемерка и так далее. Нужно правильные слова подобрать. Он приталенный, он реально приталенный. На таких плотненьких ребят он не подойдет. Не надо из покупателей делать дурака, не надо над ним троллить, над ним смеяться. Некоторые люди прям ха-ха-ха, вы ничего не понимаете». понимаете. Не все разбираются в нашей теме.
1: Четвертый сезон подкастов «Логово продавцов». В новых выпусках еще больше интересных собеседников, еще больше полезного контента, практические рекомендации, компетентные советы и лайфхаки при работе с маркетплейсами. Всем привет! На связи Дэн Ветренников и это подкаст «Логово продавцов» подкаст комьюнити продавцов маркетплейсов «Селлер Дэн», в котором мы вместе с экспертами, продавцами и представителями маркетплейсов обсуждаем всевозможные аспекты работы с маркетами, истории успеха и факапы. Поехали! Сегодня в гостях у меня Василий Пашин. Василий, привет! Да, друзья, всем привет! Денис, привет! Не первый раз уже с тобой встречаемся в рамках подкаста но сейчас на совершенно другую тему. Для тех, кто не слушал предыдущие записи, расскажи, пожалуйста, о себе, чем ты занимаешься.
0: Да, меня зовут Василий Пашин, я из города Ульяновска. Я предприниматель с 2008 года, уже больше шести лет продаю на маркетплейсах. Сам произвожу и продаю детскую одежду. Оборот в 2022 году на маркетплейсах 200 миллионов сейчас, когда записываем этот подкаст. Это середина октября. Идем на всех парах в этом году на 300. 80-90% от общих продаж — это, соответственно, продажи на маркетплейсах. То есть мы продаем на Вайлдберс, на Зон, на, и, немножко на Яндекс.Маркете, Казаниэкспресс и вот в ближайшее время выходим на мегамаркет. То есть, как бы, собственно, так вот. Ну, кое-что про это знаем, кое-что умеем. Сторонник не рекламной такой работы и роста, а сторонник такой органический рост даже не все в сторону, а в сторону работы с качеством товара, с качеством бренда. Хорошо,
1: да, спасибо, что напомнил. Но сейчас мы с тобой заявили тему, отличающуюся от, как кажется, да, от твоего основного бизнеса, тему работы с отзывами. Вот Почему именно эта тема? Почему именно отзывы?
0: Да, работа с отзывами, то есть это такой большой пласт. То есть в онлайне это работа на маркетплейсах с отзывами. В каждом маркетплейсе есть раздел, где человек может под карточкой оставить отзыв, и за этим нужно очень внимательно, соответственно, следить. У нас ежедневно приходит, то есть на маркетплейсах 300-400 отзывов, то есть абсолютное большинство положительных. Также можно отзывы просматривать на Яндекс-картах, Гугл-картах, дубль -ГИС и так далее. Там тоже есть отзывы про вашу компанию. Я это так называю, мое отличное название названия гео Я не знал, не знал, как это назвать, назвал это гео да? Потому что в поиске Яндекса и других систем с недавнего времени, ну как с недавнего, несколько лет назад уже началось, свои сервисы лучше индексироваться, чем все остальное. То есть, И, грубо говоря, если хорошие накопленные отзывы на твою компанию, то есть, например, детская одежда, утенок, отзывы, то сразу отзывик показывается в верхней, в верхней строке. Это очень удобно. То есть отзывиков несколько штук. То есть помимо гео, то есть карт еще есть, iRecommended, ну и так далее, там их много. То есть и это, знаете, очень важная такая работа с страфанным радио, с каждым конкретным клиентом. Когда человек видит то, что ему по человечески отвечают, и на его запросы они а шаблонными, то есть людям это очень приятно, Ну, сами знаете, да, когда где-то что-то купили, написали отзыв и вам реально отвечают, то есть, и не только в положительное а и отрицательный отзыв, то есть это тоже очень важно. Вот эта вот история, когда я начал, ну я с этим очень плотно работал и как-то начал проверять, насколько мы сейчас как компания хорошо работаем в объеме. Ну представьте, 300 отзывов в день, там один человек обрабатывает, то есть, да нужно проверить был качество. Сел проверять качество и понимаю, что качество ответов на отзывы проваливается. И возник вопрос о том, чтобы написать по этому поводу инструкцию. Все мои знания, вот опыт, то есть который я там много лет, я в том числе этим занимаюсь, занимаюсь. я люблю рост через вот такой микроблогинг, работу с отзывами, такой микро-микроблогинг, который дает такой накопительный долгосрочный эффект. Да? И написал инструкцию на 76 страниц, показал товарищу. Он сказал, ну вот, говорит, ты уже книга готова. Говорит, добавь примеров и все остальное. Ну вот реально добавил примеров. Отправил, в том числе сейчас, он печатал книгу, отправил многим друзьям. То есть как бы в том числе в детский мир. Отправил вайлберсовцам, Отправил в Озон. Жду сейчас от них, от таких людей изнутри. В том числе отзывов. Надеюсь, с ними хорошо поработаю с отзывами. В общем, это такая история, которая работает в долгую. Сейчас вот прям... Еще добавлю, вот мы, никто из нас не покупает какой-то товар более-менее значимый, не спросив совета. Да, покупаете его машину, вы наверняка проведете тест-драйв, спросите у кого-то совету, кто на похожей машине ездил. Да? И с маркетплейсами, и с любыми покупками точно так же. Мы не можем принять решение на значимые для нас поступки и покупки, если у нас нет мнения других людей. Социология — это прям так и называется, что-то вот, условно у нас нету своего мнения. 60% нашего мнения — это мнение других людей. Поэтому работать с отзывами очень важно. Очень важно как обрабатывать как положительный, так нейтральный, так и отрицательный отзыв. Через это... Мы растем, Мы общаемся с клиентом. Клиент это любит, когда реально ему отвечают. И мы растем, потому что очень часто в негативных отзывах, которые сделали реальные покупатели, а не боты там, или же какие конкуренты, заточат очень многие полезные вещи. Мы с помощью отзывов делаем новые продукты. У нас больше половины новых продуктов сделаны через отзывы. Мы просто смотрим, что люди говорят. И если это... Ну, смотрите, если это вот Хают только эту модель, ну условно по детской одежде, и видим, что положительного ходзух нет, и только отрицательно. Все, ее закрываем. Но при этом посмотрели, что не нравится, и сделали новую модель. Либо одни люди говорят, что супер классно вообще модель крутая, а другие говорят, там допустим, ну слишком там на детей, то есть, да, там допустим, понимаете, ну дети могут быть разные. То есть, и мы уже отсматриваем, из этого просеиваем золото так скажем, из этого массива отзывов, и получаем э, реальную потребность клиента. Не то, что мы сами думаем, а, вот давайте пошьем вот такое вот там худи, или там давайте вот это сделаем. Нет. Мы смотрим отзывы наших клиентов и на основании существующих уже моделей, чуть-чуть подправив, изменив их, делаем новые модели, которые будут более продаваемы и у которых есть спрос у конкретной целевой аудитории в конкретном месте. Ну, на маркетплейсах, допустим. И это очень хорошая история органического Управление качеством, органического управления новыми позициями и органического управления взаимодействия с клиентами. То есть это вот вроде бы кажется, ну что там отзывы? Очень многие там на отзывы там, ну, как это, как его, отвечают так себе. Это огромная кладезь информации. да? Как сказал Билл Гейтс, но ну, я думаю, не последний человек в мире в бизнесе, да, который был, наши самые недовольные клиенты – самый большой источник нашего обучения. Я это проверил. Я в мае этого года поехал к моему товарищу в Питер, Станислав Астров. эта компания «Волшебный мир». Продает различные детские товары на 2 миллиарда. И я прошел у него ну, на экскурсию, пообщались мы с ним. Он мой товарищ, то есть одноклубник по бизнес-клубу Мы с ним пообщались, и потом он предложил пообщаться ну, с его э, руководителем отдела по маркетплейсам. Мы сели, начали разбирать его кабинет, и я обратил внимание на то, что, вы смотрите рейтинг по отзывам 4.2, да, а 70% трафика на маркетплейсах находится в 4.5 и выше. Ну, то есть тебе просто вот трафика не додается. То есть нужно однозначно повышать рейтинг. Но там было 80 тысяч или 9 тысяч отзывов уже, то есть очень много. Вы представляете, что когда 4.2 у вас, а я начал разбирать отзывы, а они к продукту-то не относятся. Там большинство отзывов были основаны на том, что коробки помятые, не вовремя пришло, понимаете? И я говорю, ну вот вы эти отзывы -то обжалуйте. То есть, первый можно обжаловать, можно попросить скрыть их из рейтинга, потому что они, ну, к вам не относятся, это, это дело маркетплейса, То есть, понимаете? То есть, там основной рейтинг товара реально 4,7-4,8, там единственный минус продукции был, потому что это слайм, и у детей, видно, у которых более мокрые ручки, когда они их мнут, то есть он прилипает. Но это не у всех детей прям совсем мокрые руки, так скажем. И прям я это в контексте это вычленил. То есть и Станислав начал работать с продуктом, в том числе чуть-чуть подменять формулу, что, ну, заменить формулу, чуть-чуть улучшить, чтобы это, соответственно, лучше работало. Прошло несколько месяцев, у него рейтинг 4.4, из 6 миллионов он вырос до 10. То есть это практически в два раза органически. А я думаю, когда у него будет 4.5, 4.6, 4.7, он себе такой, как поставил такую задачу. Я думаю, он еще удвоится утроится на маркетплейсе конкретно. У него основные продажи не на маркетплейсе, а это вот небольшая часть, скажем, на маркетплейсе продается. Это то, что очень многие люди недооценивают. Я сразу как подумал, блин, а как же у меня, да? И я у себя садился, я у себя знал на начальном этапе, как все делать, я слежу, периодически захожу, негативные читаю и так далее. И начал писать инструкцию по, по негативным, по положительным, по средним, адекватным, неадекватным, соответственно, клиентам, как определить бота. И все это сделал, короче, инструкцию просто. И получилась такая огромная большая инструкция, которая даст возможность нашей компании лучше работать, каждый сотрудник, кто за это отвечает, то есть менеджер в том числе знает. Ну и, я думаю, поделиться со всеми другими. Потому что очень многие не знают, вот какой бы новый товар вывести. Начинают придумывать что-то. Хотя сами клиенты им говорят, ребята, сделайте нам вот это вот. Ну, я так развернуто постарался ответить.
1: Да, Василий, прям развернуто ответил. Я понимаю, что в рамках сегодняшнего подкаста мы не сможем обсудить все варианты ответов на отзывы, да, как правильно отвечать. То есть для этого нужно, наверное, ознакомиться все-таки с книгой, прочитать ее. Вот. Но все-таки какие-то самые, может быть, важные, либо самые какие-то интересные, либо. Может быть, лайфхаки, то, что э, не лежит на поверхности. Да? Я понимаю, что ты классифицировал отзывы по различным категориям, да? положительные, отрицательные, негативные и так далее. Да? Отзывы от ботов, как ты сказал. Вот, э, может быть, поделишься какими-то лайфхаками или тем, что не лежит на поверхности. вот Что, что у тебя там, может быть, приоткроешь немного завесу тайны, э, от, э, написано в книге, именно по ответам на отзывы.
0: Да, э, отзыв, по сути... Это и есть наш особенно негативный, наш рост. К нему нужно относиться положительно. Да? Если вам написали негативный отзыв, это значит, человек подсказывает вам, как вам больше продавать. И поэтому нужно изначально относиться к отзывам не так, как к чему-то плохому, особенно негативному, а наоборот к хорошему. Знаете, это важный психологический момент. Ты сразу же настроенно садишься, так, ребята, фильтрую по единицам, но ну, плохие отзывы. То есть, и я работаю над тем, как улучшить, как улучшить свой бизнес, свой продукт. Вот это принципиальный подход. Не откидывать плохие отзывы там, и вообще, ну, или там для отписки отвечать, а нужно в них вникать. Нужно с ними работать. Вот вам лайфхак для обычной жизни. Вот он, когда чек очень высокий, воспринимается все намного ярче. Я когда еду куда-то за рубеж, просматриваю отели, я смотрю их на Яндекс.Картах. Не на Google-картах, не на топ-хотлс, не на топ-там все остальное. Потому что там чаще всего переведены иностранные отзывы. А здесь все на русском. Фильтрую отзывы от единицы, к, ну, от худшего, и читаю, что там написано. Пишут, что закрыли без 15-12 бар, а должно работать до 12, и наливали плохое пиво, класс, будет меньше алкашей вот, в отеле. А пишут то, что там было чисто, аккуратно, соответственно, для детей программа, хорошее питание и так далее, так далее. Понимаете, да, вот отзывы смотришь, то это да скорее всего сюда нужно поехать но вначале нужно отфильтровать негативные и понимать что с ними тоже в хороших отелях работают в том числе на русском языке то есть отель через какое-то время если вы смотрите допустим 2018-2017 год там в это был негатив потом раз 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 и про это вообще никто ничего несколько лет не говорит это значит что отель это все учел и исправился и вот это тоже крутая история. То есть как бы. И вот у меня очень. Вот иногда бывает такой выбор: в этот отель или в этот отель ехать. Вот у меня прям пример был поехать как-то несколько лет назад в, там, в два отеля: один Рикс, другой, не помню, какой, В соответственно, в Египет. Я еще не знал тогда, что Рикс это типа премиум сетка, ну, вроде пятерка, и пятерка, и там, и там. Вот в одном написали: вот в тот, который я не поехал, о том, что. Знаете, вот там они к англичанам, к немцам хорошо относятся, за ним бегают, а к россиянам, ну и к выходцам с СНГ, то есть как бы так вот не очень как-то, знаешь, вот. и меня это прям сразу одернуло, то есть я предстал что я приехал отдыхать и вижу, что там официант проходит мимо меня, когда я его зову. И идет, соответственно, подает там что-то англичанину. То есть как бы я сразу думаю, блин, я вот, мне от этого будет некомфортно. Я что, человек второго сорта? Я туда не поеду. А в Рикс смотрю русские отзывы. То есть, а там прям вот нас как будто здесь ждали. Знаешь, вот наложилось вот это вот и вот этот. вот. Я платил плюс 50% в цене, но поехал в Рикс. Хотя, в принципе, вот и мне и тот, и тот нравился. То есть как бы внешне казалось, все хорошо. Мои друзья туда никто не ездили. То есть ни у кого спросить не было. Я читал у Яндекса. И точно так же очень важно положительно отнестись к негативным отзывам, к вашему продукту. То, что вы так же, как хозяин отеля, можете, сделать, можете улучшить ваш продукт, можете улучшить, но очень многие из того, что небольшой чек, средний чек у нас хотя тысячу, полторы тысячи рублей, все считают, что здесь не стоит отвечать на отзывы, не стоит никак их системизировать. Да, возможно, не стоит вести Excel-табличку, но когда вы читаете негативные отзывы, хотя бы раз в месяц все прям отфильтровываете и встречаете что-то, встречается когда 2-3 раза, это уже система. Если встретил что-то 2-3 раза, значит, еще минимум умножить на 5 или на 7 это встретилось, но человек просто не написал. Люди просто не хотели писать, просто, ну, типа, все вычеркнем этих вот ребят из своего избранного, больше у них ничего покупать не буду. Понимаете? И ваша задача Вычленить вот это, найти вот этот цимус и с ним поработать. Поэтому радуйтесь, когда вам приходит негативный отзыв реально объективный вот этот самый большой лайфхак отстраниться, не принимать его лично на себя к сердцу, не, а вот именно работать как вот, вот с благодарностью. Вот это самое важное. И тогда у вас, соответственно, пойдет изменение продукта. Изменение продукта пойдет от клиента, а не от ваших мыслей. Сейчас, вот произошло, вот не все заметили. А с работой на маркетплейсе произошла целая революция. Раньше я как производитель я торговал оптом. Розницы у меня практически не было. То есть опт, грубо говоря, отгружал. И была цепочка какая? Я, как производитель. Потом оптовик, который берет, Потом магазин. И потом конечный клиент. То есть от трех до рук рукопожатий. И информация от конечного клиента то есть до меня доходила очень редко. И в очень ужатом, непонятном виде. Потому что люди стеснялись, да что говорить, то есть я просто не закажу эту модель и все, понимаете, да? И ты вроде бы у тебя какая-то модель не идет, а не поймешь от чего. А сейчас есть прямая информация между собственником, ну и э, производственником, э, учредителем и так далее, то есть ну, лица, принимающим решения в компании, и, э, соответственно, конкретным клиентам. И причем некоторые люди стесняются сказать в глаза, а воздух могут написать реально как есть, то есть потому что, ну, они не видят же реального человека, они в глаза ему не смотрят, и есть возможность получить объективную обратную связь для работы идеально вообще просто, то есть просто идеальное время для того, чтобы изменять и улучшать свой продукт, то есть это прям, я не знаю, это прям можно какой-то новый уклад, то есть как бы сделать конкретная связь между производителем и клиентом каждым. Это прям очень круто, и я считаю, что вот сюда нужно глядеть и сюда нужно смотреть и опирать ресурсы, потому что реклама, бустинг, еще что-то, оно все пришло и ушло. А вот работа с отзывами и, ну, так скажем, с микроблогингом, потому что каждый кто пишет отзывы, вот такой микроблогер для себя, в вашей карточки, он микроблогер. То есть работа с ними это и есть работа в долгую. Особенно это очень важно с товаром, который постоянно спрашивают. У нас, допустим, я сильный товар купил человек. Мы знаем, что через три месяца у него еще будет, ну ребенок подрастет, там был, 62-го роста, стал 68-го. Там с года до двух, через полгода, потом раз-два в год. Понимаете, если продукт у вас не разовый, вот купил и все и забыл, работайте постоянно с отзывами. Это прям ваш источник для роста. Это прям и отстраивайтесь от негатива, да. Да, если продолжить разговаривать про
1: негативные отзывы, как ты считаешь, есть ли здесь какой-то универсальный рецепт по ответам на негативные отзывы, стоит ли соглашаться с клиентом, с покупателем о том, что действительно так, отзыв негативный, мы согласны, либо наоборот отстаивать свою точку зрения, говорить, что... Клиент э, неправ, вы не туда посмотрели, вы неправильно пользуетесь товаром, либо придерживаться какой-то нейтральной позиции. Есть ли какие-то здесь универсальные советы по ответу, либо все-таки зависит от ситуации? И если зависит от ситуации, то каким образом? Ответ на негативные отзывы зависит от ситуации.
0: Да, вот в этом и сила, чтобы просмотреть каждый конкретный случай. Если у вас постоянно встречается одно и то же, то это нужно взять и это отработать, это возражение. Понимаете, да? У нас на одном маркетплейсе, соответственно, 96% выкупа, на другом маркетплейсе 70-75%. Вот. Но на том, где выкуп меньше, мы некоторое время назад начали делать двухклапанные пакеты. Ну, планировали, по крайней мере, это сделать, до конца не сделали, но потом, в принципе, Вайлдберс исправился и начал хорошо перепаковывать возвраты. Одно время, помните, наверное, то есть, пару лет назад вот все возвраты Уайлдберс, которые точно ходили, они были все вот, ну вот, вот прям мемы одни ходили, что сотрудники Уайлдберс ходят все пинают, да и вот хотели уже было изменить, но Уайлдберс изменился, а мы хотели сделать двухклапанный пакет прям чтобы, грубо говоря, один раз клапанник, ну понимаете, да, то есть это слюда и клапан, то есть который открывается и приклеивает, то есть как бы его один раз отклеил, второй раз уже заклеить ну так себе, мы хотели вот многоклапанники делать, но потом благо Вайлберс отработал, суть вопроса в том, что каждый раз, когда ты встречаешь какой-то э, негатив постоянно ты просто берешь, его изменяешь и иногда не надо изменять сам продукт а иногда можно изменить просто описание я сейчас объясню, как. В общем, каждый отзыв нужно отвечать вот по каждому конкретно. Потому что если у вас одно и то же встречается, и вы не решили, вы так и будете ком копить, понимаете, да? Вам нужно просто его решать, и тогда негативных отзывов у вас потихонечку будет становиться меньше. А индивидуальный вопрос решайте индивидуально. Вот, собственно, вот такая вот история. То есть вот сюда глядеть. И хороший пример. Мы вчера вот разбирали прямо с менеджерами. У нас карточка топовая. Раз что-то встало... Но сезон начинает заканчиваться и думаем, каким образом ее прокачать. Так что-то еще новенькое такое придумать. Я говорю, ну, открывайте отзывы. Мы открыли отзывы и смотрим. А там в основном там, 500 отзывов, там, рейтинг там, 4.91, вот примерно такой. То есть, и негатива там всего несколько отзывов. Там было написано о том, что два или три раза подряд о том, что костюм, вот этот там, спортивный костюм, он на худеньких мальчиков, мальчиковый костюм. Да? и что из этого следовало? Мы поставили себе тех задание написать в описании в начале где-то в начале о том, что этот костюм немаломерка, как многие могут сказать. Иногда некоторые свой товар настолько не любят, что его обзывают там маломерка, большемерка и так далее. Нужно правильные слова подобрать. Он приталенный, он реально приталенный. На таких плотненьких ребят он не подойдет. А вот то есть, обычных, либо стройных, то есть как бы детей, он отлично подходит. И нужно, соответственно, в описании где-то в начало или в инфографику. Ну, инфографику сейчас по всем маркетплейсам такая сложная история. То они ее разрешают, то запрещают там, то говорят, что сейчас на ВБ будет дебустинг делать по первой странице, а потом по всем остальным, здесь инфографика. Ну, много разных слухов входит сейчас, да. Но хотя бы описание это можно добавить. И в самое начало. Понимаете? И тогда человек... Хотя бы начало описания, если начнет читать, то есть он поймет, что, ага, так, мой-то, не ху... нет, как, он не худенький, значит, нужно размер побольше взять, наверное, лучше. Понимаете? И тогда негативный отзыв у а, вас, скорее всего, вы его просто закрыли, не изменяя продукт, вы просто чуть добавили в описание небольшой корректировки, ребята, он на приталенных. И все. И таким образом, и человеку лучше стал, который покупает товар, он понимает, что либо он его не возьмет, либо возьмет на размер больше. То есть и не получит негатива, который, раз там и там костюм условно не застегивается, или там плотно слишком давит. Понимаете? И вот такая вот история, она дает возможность работать постоянно с продуктом. И не только с продуктом, а и с самой карточкой. Для того, чтобы помочь покупателю сделать ну, если не идеальный, то очень хороший выбор, Василий, такой, может быть, провокационный вопрос. Считаешь ли ты уместным
1: в каких-либо ситуациях, даже индивидуальных ситуациях? в ответе на негативный отзыв покупателя сообщать ему что-то из серии, что он дурак, сделал неправильную вещь, нужно смотреть, что заказывать, потому что встречаются действительно такие ответы. И есть ли ситуации, когда такой ответ будет уместен?
0: Смотрите, я говорю сотрудникам и э, сам смотрю в книге «Рекомендую», как отвечать. То есть первый ответ, если он объективен, и пишут, ну, реально какую-то, ну, прям какую, какая-то дичь какая-то. Вот, возможно, даже с нашей страны что, что я отвечаю? У нас вообще на маркетплейсе меньше 0,2% брак. Ну, 0,1% уже. То есть, да, каждая тысячная вещь бракована. Да, у нас три этапа проверки, два с половиной этапа проверки, то есть, как бы, качество. То есть, два обязательных, один необязательный. То есть, вещь проходит. Но иногда все-таки люди что-то пропускают мы так и пишем, ребята. Но ну, бывает, то есть, как у вас есть возможность, там, 60 дней, ну в зависимости от маркетплейса, вернуть товар. Мы не против, возвращать. То есть, если будут какие-то вопросы, там с поддержкой спешите, иногда не все товары же могут возвращаться, и мы, мы все решим. Все, зачем вступать в конфликт с человеком, если он вам подсказывает, если он реально подсказывает, вам, что есть. Что, что вам нужно сделать? Но бывает иногда такое. То есть проще этот товар вернуть, чем причем с пометкой брак. Чтобы он не вернулся, а если без пометки брак он просто вернет когда-то, он будет ходить по маркетплейсам много раз туда что-то к вам ходить. Зачем? Вы просто ему просто мурлируете, ну отдайте пожалуйста. Такое бывает, ну все мы люди никуда не деться. То есть поэтому. А если это прям оттуда идет жесть какая-то, то есть ну люди там начинают матершить. Ну во-первых то есть, скорее всего, робот не пропустит какой-то мат, то есть он заблокирует. Либо второй у вас есть уникальный шанс просто, грубо говоря, написать поддержку там, вот этот человек мутешенить уберите, пожалуйста. Вы не зависимости от его содержания. То есть, если там неадекватность с той стороны человек, даже если он прав, но он все выражает это через мат или еще что, то вы можете спокойно обжаловать этот что написать, ребят, поддержку, написать. Уважаемые коллеги, там, просим вот этот этот, вот это исключить в связи с тем с тем с тем, потому что это ну, реальное оскорбление, то есть, как бы идет. То есть, это неадекватные люди, и всегда вам пойдут навстречу. Вот, собственно, такая вот история. Не надо ни с кем ругаться. То есть, либо закрываете вопрос через возврат, либо закрываете вопрос, если неадекватный, через поддержку, то есть либо просто пишите: Ну, ребята, ну, да, такое встречается. Если это реально увидеть, что ну, вот человек вам присылает фотографию, там, вот, вот, вот так вот, и вы понимаете, ну, возможно, похоже на то, что наша такая история бывает, да, то есть, ну, сказать то, что о том, что все люди и не ошибаются тот, кто ничего не делает, реально же все иногда ошибаются, то есть кто-то что-то пропускает и так далее, то есть нужно, и очень важно, что мы пишем вот эти ответы на отзывы, знаете, для кого? Первое, для тех, кто... кому они отправлены. Но даже еще первее для тех, кто их читает, других людей не тот, кто продукт, соответственно, вот сейчас вот пишут негативный отзыв, а те, кто читает, они смотрят, как вы умеете отрабатывать негативный отзыв. Что вы на это ответили? Им тоже очень интересно. Знаете, как захватывающие женщины, они вообще любят как сериал, ответьте иногда там, почитать, кто еще как отзыв. И если вы адекватно отвечаете правильно, и, условно, у вас там 500 отзывов, один негативный, когда ну, там что-то, какой-то брак. Ну, люди понимают, ну да, бывает. Если что, я, в принципе, вернуть могу. Вот они же написали, все возвращают, вопросы решают. <плодисменты> да без вопросов возьму, наверное. То есть как бы. А тем более, если вы перекроете потом эти отзывы положительными отзывами, там через какие-то механики, да, чтобы их видимости не было. Там что не все фильтруют. Где-то около половины фильтруют, через, а другие просто видимость смотрят. Ну, что в пределах видимости отзывов. Какие последние, то есть, да, там либо на странице, либо просто прям вот именно в карточке. То есть и вы уже общаетесь с, не конкретно с тем, кто оставил негативный отзыв, а общаетесь с другими покупателями. Это тоже нужно учитывать. Не надо из покупателей делать дурака. Не надо над ним троллить, над ним смеяться. Некоторые люди прям ха-ха-ха, вы ничего не понимаете. понимаете. не все разбираются в нашей теме, что такое интерлог, что такое кулирка, что такое футор, двухнитка, трехнитка, подчесы там граммаж, там 130 грамм кулирка, либо флис 320, там, ну и так далее, понимаете? Пилинг, антипилинговая обработка, там, вязка, там, ну и так далее. Это все нюансы, которые для... известны нам как специалистам. И у нас очень часто бывает у всех профдеформация. Мы думаем, что все точно так же в этом разбираемся, как и мы. А скорее всего, люди не разбираются в этом, они потребители, они несколько раз с этим сталкивались, у них есть общее какое-то представление, но не профессиональное. Они детали не знают. А когда вы их начинаете вот так вот как студентов, там, двоечников тыкать носом, да ты там ничего не понимаешь, ничего не знаешь, в следующий раз, к вам клиент не придет. Не только он, а те, кто прочитали отзыв, потому что они хотят стать вот этим студентом, который будет тыкать носом.
1: Круто, круто, Василий. Еще такой вопрос: как ты считаешь, насколько важно сейчас менеджерам, которые работают с отзывами, обучаться этому, получать какой-то опыт, знания в сфере обработки отзывов в связи с тем, что появился чат GPT, появился искусственный интеллект, который сам может отвечать на отзывы, который сам может отвечать в зависимости от заданных пользователей, там промтов так называемых, да, на положительные, на отрицательные отзывы, на нейтральные отзывы, который может анализировать отзывы, который может выполнять различные задачи, которые ставит ему, условно, собственник бизнеса, хозяин бизнеса. Вот в связи с развитием, появлением искусственного интеллекта, насколько важны функции менеджеров в ответе на отзывы?
0: Это очень помогает в работе с положительным отзывом, потому что в положительных отзывах часто встречаются типовые вещи. Ну, прям типовые. Спасибо вам за это, очень понравилось там. Ну и можно типово ответить. А уже негативные отзывы, они направлены куда-то. И не факт то, что чат GPT все это, все это поймет. Там же нужно листать не просто... Чат GPT смотрит весь интернет вообще, весь. А вас интересует только конкретная карточка. Все остальное можно отместить и только конкретные отзывы, то есть, и конкретного клиента. Его же не интересует весь интернет, он покупает вот этот товар и смотрит отзывы на этой карточке. Ему нужен контекст только этой карточки. А GPT выдает контекст всего, то есть всего интернета. И поэтому ответ будет нерелевантен для отрицательных отзывов в 90% случаев. Возможно, потом, когда придумают непосредственно парсинг, и, грубо говоря, сузить рамку, вот как у, у чата GPT, да, там 03.08. Знаешь, да, то есть как бы 03.08, то есть историю про то, что 0.3 это серьезный текст, 08 это какой-то смешной фантазийный текст. Возможно, то есть он, возможно, через какое-то время появятся сужающие рамки анализа параметры, и ты выказываешь, что вот, вот отсюда до сюда нужно, и вот только отвечать отсюда до сюда. И вот тогда бы я посмотрел на чат-GPT и посмотрел, сможет ли он так отработать или нет. И посмотрел бы хотя бы отзыв в 100 его. Но пока такого нету, я вижу, что просто шаблонные ответы. И вижу, что точно, точно во многих работах работает не чат. И здесь очень важный момент, в чем мы отличаемся от нейросети, мы можем вот взять какую-то узкую вещь и ее, соответственно, вот решить. А все-таки. GPT-чат и вообще любые нейросети, они просто про что-то глобальное, про какие-то большие вопросы и про общие. В детали конкретного случая они не всегда, всегда залезть не могут. По крайней мере, пока и точно, я думаю, ближайшие несколько лет нет. Надеюсь, случаев, как в фильме Терминатор, все-таки не случится. Когда, тогда он залезет в частности и поймет уже, понимаете, да вот это вот человеческое, выделить самую суть и вот эту суть решать а не в общем, то есть решать, как остальная практика идет, то есть это примерно, знаете, как вот как это, как это можно характеризовать? Вот у я сам юрист по образованию, у американцев, ну в англосаксонской системе, у них система прецедентная, то есть понимаете, сам чат GPT это прецедентная вещь, где он что-то встречал, он это дает, понимаете, да? А вы из него не сделаете судью. Вы сделаете того, кто может порекомендовать, а судья останемся только мы, понимаете, да? Вот в большом счете, то есть особенно в частных вопросах. Я маленько в сторону сейчас ухожу, но я думаю, вы меня поймете о том, что человек нужен будет всегда, даже просто для того, чтобы анализировать того, что проанализировал чат GPT в отзывах, понимаете, да? То есть в любом случае ну, э, кто-то финишный должен до конца дать куда-то туда идет, или здесь просто человеческая ошибка была. Либо здесь просто боты между собой пообщались, а ты на основе этого дела автомат начал делать продукт, А это боты друг друга отвечали. Понимаете, И бот закидывает там эту информацию, а тот на такой отвечает так. И они друг другу там чуть ли не ведут к общению, там, они друг другу пообщались, а ты думаешь, о, вот клиенты, к спрашивали-то. Начинаешь делать, а это не клиент был, а это вообще просто э, цепь случайностей каких-то или, либо, наоборот, ваш конкурент работает.
1: Да, логично. Василий, и последний вопрос. Какой совет или какие советы ты
0: можешь дать менеджерам, которые работают с отзывами на маркетплейсах? Такой один нескромный совет немножко. Ну, просто прочитайте книжку, то есть Василий Пашин, «Маркетплейс – эффективная работа с отзывами». Там все достаточно просто, и на основе нее... Просто вы сами уже свои ответы на единичку, на двойку, на тройку вы соответственно будете делать и настройте взаимоотношения между тем, кто продает, и тем, кто делает продукт. Понимаете, заказ ли вы в Китае, сами ли производитель, заказ все в другой стране где-то, ну неважно, либо кто-то, кто вам делает, у вас должна быть эффективная связка от отзыва к изменению продукта. Понимаете, должна быть дорожка натоптанная. Вот это вот очень важно, нам, важно вам сделать. Если вы этого не сделаете, то все ответы на отзывы – это просто будут отписки. Они не будут приводить к улучшению продукта, и вы каждый раз будете отвечать на одно и то же. Будете, как у вот белка в колесе. Вы не будете двигаться по дороге куда-то изменить, а вы просто, как белка в колесе, будете вот так вот крутиться, и все. То есть вот такая вот история. Поэтому соедините продажи с, с изменением продукта. Накатайте там дорожку. Иногда это очень тяжело. Проверять качество в Китае. Найдите, что у вас плохо здесь, то, что плохого качества приходит, да, и вам приходится вместо того, чтобы сразу отгружать на Marketplace, еще дополнительно проверять. А может проверять лучше в Китае? А может, нанять специальную компанию, которая будет проверять качество, вы сразу напрямую будете отправлять, и это вам дешевле будет? Такой вариант рассмотрите. Смените поставщика. Возможно, у другого поставщика, их там вагон всяких разных, есть более качественный продукт за пол-юаня дороже, но вы который можете продавать на те же пол даже дороже, но... Отзывы у вас будут лучше, органика будет у вас лучше, и избранные будут добавлять лучше, и ваш товар будут знать. То есть, и будут за ним приходить. Работайте с качеством. Не так, чтобы прям вот разбить лоб, там научи, как вот дурака, научи Богу молит, все, качество, и все, давайте разобьем лоб. Понимаете, можно сделать так, как сделали Black Star VR. Три штуки, один проверяющий. Но чек у вас будет на проверяющую, но ну, на, эту, на эту одежду будет просто себе просто колоссальный. Вы должны поэтапно, потихонечку, вот у нас, условно, на 100-120 швей, ну, условно, 2,5 проверяют, ну, 2,5 проверки. Проверяющих всего 3-4 человека. Всего. И то это не, все, не весь их рабочий день. И они дают уже 0,1-0,2% брака. Настройте работу так, чтобы у вас был качественный продукт. Без брака. Люди этого ждут. Люди доверяют, марк... когда идут не в магазин, а доверяют маркетплейс, они ждут того, что у вас изображено на фото, то, что у вас есть в описании, просто чтобы качество было хорошее предоставьте им эту, и они вас полюбят и дадут вам прибыль.
1: Василий, спасибо за очередную встречу, за очередную там, тонну полезной информации, которой ты поделился. Вот. Надеюсь, что было полезно, и наши слушатели оценят эту информацию, а те, кто заинтересуется, действительно приобретут твою книгу и станут эффективно работать с отзывами на маркетплейсах. Спасибо.
0: Да, спасибо большое, Денис. Спасибо за то, что пригласил. Друзья, э, всем спасибо большое. Прям очень классно с тобой, Денис, всегда пообщаться. Ты э, реально крутой человек. Хорошую тему двигаешь. Всем пока. Пока. Чтобы не пропустить следующий выпуск, подписывайся на подкаст. Ставь лайк и заходи на сайт логово-продавцов.